0: Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Formar, Informar e Transformar Essa é a nossa missão com o podcast Ignis Mari E também trazer a mensagem do Padre Kentridge para os dias atuais mais uma vez por estar aqui conosco. Vamos dar sequência na sexta temporada do Ignis. Nela estamos tratando sobre a vida dos Santos e também de alguns heróis de Chânta. E hoje, né, um, um dia muito especial, a gente vai falar sobre a vida de São Francisco de Assis, um grande santo da Igreja, e também a vida de José Engle, né, nosso irmão maior.
1: Olá, Rafael. Olá, queridos ouvintes. É sempre muito bacana estarmos juntos. Que legal.
0: Isso mesmo, e eu quero pedir aos nossos ouvintes né, para acessarem o nosso site, o ignismaria.com.br. Lá contamos com todas as seis temporadas do Ignis, também temos as dicas dos convidados, é, tem todos os episódios do Ignis que fizemos até agora. Então peço para que nosso amigo ouvinte possa compartilhar em seus grupos.
1: Bom, e como nós sempre fazemos aqui no nosso podcast, nós vamos começar nos dirigindo a Deus e a Maria, com muita confiança e humildade para implorar as graças que nós necessitamos e pedir a Deus, nosso Pai e Senhor, que nos inspire e fortaleça em nossa vida e em nossa vocação, para que busquemos sempre a alegria que não passa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Torna-nos semelhantes à tua imagem, como tu passemos pela vida, fortes e dignos, simples e bondosos, espalhando amor, paz e alegria. Em nós percorre o nosso tempo e prepara-o para Cristo. Amém. Esse trecho do Rumo ao Céu sempre nos lembra de como nós, cristãos, somos assim chamados porque queremos nos assemelhar pelas mãos de Maria a Cristo. Queremos nos deixar moldar, formar, educar, assim como aí a vinheta do nosso podcast. Queremos encontrar em Cristo o nosso caminho e a nossa meta de vida e lançar sobre Ele toda a nossa confiança e alegria. E fazemos isso através dos nossos ideais, através da busca pela santidade de todos os dias. Que a nossa querida Rainha da Alegre Esperança nos conduza nesse caminho e esteja sempre ao nosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: E hoje damos boas-vindas ao Paulo Zambolim, diretamente de Londrina. Seja muito bem-vindo, Paulo. Agradecemos imensamente a sua presença aqui, você ter aceitado o nosso convite. Eu peço gentilmente que você possa se apresentar, dizer quem é o Paulo, o que você faz. Você possa se apresentar aos nossos amigos
2: ouvintes aí. Olá, Rafael, Olá, Ana. Uma alegria participar aqui com vocês, né? Eu quero agradecer primeiro aí então o convite. É uma alegria participar, né? Espero que eu possa corresponder às expectativas aí de vocês e também dos ouvintes aí de hoje, né? É, Para falar um pouco sobre mim, eu vou... Bom, vou começar dizendo como eu, eu caí ali, mais ou menos, no movimento, assim, né? Fui convidado é, para participar ali por um, por um vizinho meu, que era meu amigo ali, é, que morava na mesma rua que eu. Fui convidado por ele para participar do movimento, então entrei ali como pioneiro, bem pequenininho e... E ali participei dos acampamentos e fui ficando no Jumas, participei bastante ali. É... E na juventude pude, pude aproveitar bastante ali do Jumas, pude ser dirigente de grupo, pude trabalhar como né, é, secretário nacional do Jumas, pude participar de muitas missões, missões universitárias, missões do Jumas, participar de jornada mundial da juventude... É, encontro Internacional do Jumas, Cruzada de Maria, muita coisa dentro de, do movimento, assim, que, para mim, foi muito especial. É, na parte é, profissional aí também, é, eu tenho uma graduação, a primeira graduação que eu fiz foi em jornalismo, pela UEL, agora, recentemente, concluí também curso de Direito, também pela UEL, é, e... Tô, tô quase advogado de OAB e tudo falta algumas semanas aí para pegar a carteirinha só e, e há algum tempo já trabalho no colégio Mãe de Deus também aqui em Londrina já quase 10 anos e já fiz um pouco de tudo né do ensino religioso pastoral assessoria de comunicação é... então, não, já fiz muita coisa ali dentro também que para mim é um, uma alegria né um ambiente pronunciadamente chastatiano, e, e um ambiente que fa, fala muito de educação, acho que tem muito a ver com o movimento também, né um movimento que, dentro da sua espiritualidade, fala de autoeducação e também na sua estrutura, é, trabalha com a formação, é né? através dos dirigentes, então, acho que é, fala muito sobre sobre educação no nosso movimento, então, também é um ambiente que, para mim, é uma alegria participar ali, né conviver ali.
0: Tá certo, Paulo, muito obrigado aí então pela sua presença, é, acho que vai ser uma, uma grande entrevista hoje com você aqui para a gente poder falar sobre a vida desse grande santo, né, São Francisco de Assis e também de José Engle. Então, meus amigos, é, muitas vezes nós somos, né, a gente já falou várias vezes aqui no Ignes, né, sobretudo nessa temporada, né, que nós somos muitas vezes tentados a pensar que a santidade ela esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns, né, para poder se dedicar em muito tempo à parte de oração. Mas a gente sabe que não é assim. Né? Todos nós somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, né, onde de onde a gente se encontra. Então, se uma pessoa é consagrado, né, ou uma, uma pessoa que a vida é sua vida consagrada, né, ela tem que viver a alegria na sua doação, né? Se alguém é casado, né, por exemplo, como eu, como também como a Ana Paula, né, casada com o Guilherme, ali a gente tem que cuidar, né, da minha esposa, a Ana Paula, do seu marido, né? Como Cristo fez com a igreja, né? Então, se a gente trabalha, a gente tem cada um ter seu trabalho, ali nós temos que ser santos, né, cumprindo com honestidade e competência o trabalho ao serviço, né, e, e aos demais. E segundo o Papa Francisco, o caminho da santidade passa pelas bem-aventuranças. A palavra feliz ou bem-aventurado, ela torna-se sinônimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive sua palavra alcança na doação de si mesma a verdadeira felicidade. Viver as bem-aventuranças é nadar contra a corrente. Essas palavras de Jesus, não obstante, possam até parecer poéticas. Né, estão decididamente contra a corrente ao que é habitual, aquilo que se faz a sociedade. Né, embora a mensagem de Jesus nos fascine, né, na realidade, o mundo né, nos joga para outro estilo de vida. As bem-aventuranças não são absolutamente um compromisso leve ou superficial. É pelo contrário. Né? Somos, é, temos que viver né, esse compromisso é, pedindo as graças do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo permeie toda a nossa vida, né, que ele possa nos dar essa força e nos libertar das fraquezas, do egoísmo, da preguiça do orgulho. Né, e hoje vamos falar, então, sobre duas pessoas né, que nadaram contra a corrente do seu tempo, São Francisco de Assis e José Engle. Né, e como a gente tem feito aqui nessa sexta temporada, né, eu me dediquei a falar um pouquinho sobre José Engle e a Ana sobre São Francisco de Assis. Então essa primeira parte começa comigo. Né? José Engle, né, como todos nós sabemos aqui no movimento de Chansta, experimentou um grande sofrimento, né, pois era uma pessoa de exterior pouco atraente, não falava corretamente e era motivo de zombaria para muitas pessoas. Com isso, ele possuía todos os motivos para ficar de lado. Porém, desde que percebeu a sua vocação, a sua... ele se sentiu vocacionado para a grandeza, nada conseguiu detê-lo sem amargura, sem frustrações diante dos pesados tributos, né, que a natureza lhe impunha, aceitou a luta em todos os campos, quebrando lanças como uma como uma, obsti, uma obstinação como pouco civil. Então José Engel foi seminarista, né, da Sociedade de São Vicente de Palotti, foi aluno do Padre Känters, pertenceu à Congregação Mariana, né, ele não esteve presente na fundação do movimento lá em 18 de outubro de 1914, porque chegou, né, um pouco tempo depois das férias. Mas mesmo assim, né, Engling foi um dos, um dos primeiros, né, um que mais profundamente ele compreendeu o sentido da consagração, né, da aliança de amor, né? Ele captou muito bem as inspirações do Padre Kentenich e foi quem, vamos dizer assim, iniciou ali o horário espiritual, procurando organizar seu seu dia assim com muita organicidade e autoeducar-se, né? É, foi um grande exemplo, né, para todos nós. E, e nunca perdeu assim essa vontade e dedicação de se autoeducar. Né? Ele costumava dizer, o mundo todo é nosso campo de batalha. José Engling, né, como eu disse, não esteve ali no dia 18 de outubro de 1914, mas foi ele que assim incorporou de maneira muito profunda o sentido da aliança de amor com a Mãe de Deus. Né? É dele que nascem as aspirações das flores de maio, né, que são tão cultivadas até hoje entre nós, né, os filhos de Chanchet, né, no mês de Maria entregamos muitas flores de maio para a mãe né um ramalhete espiritual é, também o José Engle né como um dos primeiros congregados ali foi ele que foi ele um dos né junto com os congregados que também participou da conquista do santuário né de de fazer ali o santuário o seu lugar predileto e ali também né de buscar aquele contato mais próximo com a mãe de Deus né? mesmo quando estava na frente de batalha, sempre se colocava espiritualmente no santuário para rezar. Né? Mantinha também um, per um permanente contato com o padre Kent, através de, de cartas, né? E via nele um pai a quem se entregou inteiramente. Então, assim, alguns alguns fatos da vida de Englin que, que a grande maioria de nós aí que participamos do movimento de chance a gente já conhece, né? Então, Paulo, eu queria fazer a primeira pergunta para você. É no seguinte sentido, né? O José Engle, ele se intitulava como um humilde servo de Maria, né? Ele sempre dizia isso, né? Ele era um humilde servo de Maria. Para você, qual que é a grande virtude, né? Que podemos aprender com o José Engle, né? Ou quais virtudes da vida de Engle que você assim leva bastante para sua vida?
2: Bom, eu acredito. Eu fiquei pensando bastante, né? Na verdade, assim, é. Que virtude, né? É, mas eu acho que na própria pergunta a gente pode pode tirar um pouco dessa resposta. Acho que é a humildade. Né? Se ele mesmo se intitulava né, como esse humilde servo, e nas atitudes dele, acredito que a gente pode ver essa humildade. E Então, acho que ele sempre soube reconhecer as suas falhas, os seus erros, é, as suas limitações. Então... Quando ele era pequeno, tem uma história de que uma vez ele acordou a mãe dele de madrugada para pedir desculpa por uma arte de criança que ele tinha feito lá, né? Então, é, já mostrava um pouco dessa humildade dessa capacidade dele de reconhecer é, os erros, né? Ou reconhecer quando ele, é, nesse caso aí, tinha feito provavelmente alguma arte de criança, assim, né? E... Então, acho que isso é um exemplo dessa humildade dele, mas ao longo da vida, conforme ele foi crescendo, e a gente tem os relatos é, da vida dele, a gente pode tirar outra, outras situações em que ele precisou ter humildade, reconhecer que precisava melhorar, e isso é próprio da, da espiritualidade de Schoenster, é próprio da autoeducação Então, no diário espiritual dele, várias vezes ele reconhece, quando ele não está legal, quando ele fez alguma coisa, um comportamento que não era esperado dele. Então ele fala lá, né? ele escreve quando. Ah, hoje eu tô muito resmungão, né? Ah, hoje eu tô irritado, a fome tá me deixando mais irritável. Então ele conseguia ter humildade, reconhecer esses pontos que ele não tava legal, escrevia aquilo, né? Oferecia também aquilo como capital de graça para a mãezinha que ele ia tentar melhorar. Então. Reconhecer quando a gente precisa melhorar, acho que é um é um ponto que a gente pode tirar da de exemplo da vida de José Engle, é porque isso, e isso acho que está atrelado diretamente a esse valor da humildade. É, em removil também quando o Engle está lá assim num ambiente já hostil, um ambiente que não era tão favorável para a espiritualidade, porque era um ambiente de guerra, né? Ele estava ali esperando para para participar da guerra. E ali ele se entrega um pouco ao gosto pelo jogo, né, pelo pelo carteado ali, pelas apostas também. Então, naquele momento, ele é até compreensível, a gente entende a situação até é, que devia ser difícil, de ansiedade, de alguém que está ali na beira da guerra, indo para um campo de batalha, ele se entregar um pouco ali no, nessa coisa do jogo, mas em algum momento alguém olha para ele e fala até você também, Anglin, até você aqui, né? E ele podia ter ficado bravo com a pessoa, podia ter reclamado, mas não, ele teve a humildade de o perceber naquela pergunta é, uma um olhar ali de alguém que falou, bom, não esperava isso de você, talvez ele também não esperava dele, ele foi humilde de reconhecer, conseguiu mudar, conseguiu voltar para fazer o, o horário espiritual dele ali, né? Então, acho que é muito forte essa humildade e... Uma, um outro ponto, acho que também essa humildade está no, no ideal dele quando ele fala em ser tudo para todos. Ele não pensa nele, ele quer ser tudo para todos, ele quer ser algo para os outros. E a gente viu isso né, também no campo de batalha, quando ele vai no lugar do companheiro, numa missão mais arriscada. Então, acho que essa humildade também está bem presente nessa parte aí do ideal dele.
1: Que bacana, Paulo. Muito obrigada pela resposta, viu? O interessante é que, que essas grandes pessoas que nós sempre falamos no nosso podcast, que nós estamos falando hoje, elas suscitam assim, sentimentos diferentes em nós, não é? Pode ser que o irmão maior, o José Engel, ocupe um espaço no coração do membro de uma, de uma juventude masculina, como vocês, do que ocupa no coração de uma membro da juventude feminina, como eu. O mesmo se passa com a Bárbara Cast, que nós trouxemos no nosso último episódio, claro. Isso porque, de modo geral, os jovens buscam referências próximas à própria realidade. Mas o José Inglis, de alguma maneira, me parece que ultrapassa essa tendência natural e serve como uma grande referência também para jovem, também para mulher chastetiana. Né? Obviamente seus exemplos de vida, de vida santa, de vínculos sadios, as flores de maio tão lindamente vividas, aquelas experiências uh, excepcionais que ele teve no campo, no, no, no campo de batalha, se forem bem contextualizadas, elas servem como exemplo admirável para todos, todos nós em todas as épocas, não é verdade? E eu me sinto assim quando falo desse grande sujeito, Engle. Me sinto mesmo casada, adulta, como o Rafael falou, numa outra realidade. Eu me sinto sempre impulsionada a dar um pouco mais, a me empenhar um pouco mais, a me entregar um pouco mais. E a fazer isso com alegria, com total disponibilidade, como ele fez, né? Bom... A mim, me coube dar um ping pong e falar sobre um grande outro sujeito. Francisco nasceu na cidade de Assis, uma cidadezinha que até hoje é muito simpática na Itália, em 1182. Ele era filho de um casal muito rico e cresceu com uma vinculação muito ruim ao dinheiro. Eu li um biógrafo, talvez o mais famoso de Francisco de Assis, daqui a pouco eu vou falar dele... E ele relata que Francisco não pareceu ter sido bem criado nesse sentido. A família toda era pouco austera, a família toda tinha uma relação ruim com o dinheiro e ele cresceu nessa corrente. Ele esbanjava muito, portanto. Ele não tinha nenhum tipo de interesse pelo trabalho que o pai dele desempenhava. O pai dele era comerciante. E olha só, trabalhava também na França. Olha só que interessante. Por mais que o seu nome de batismo seja João, foi o povo francês que começou a chamar ele de Francesco, ou francês. Acabou falando de Francesco no sotaque italiano, claro, né? E o nome acabou pegando. Ele não gostava de estudar, ele só queria se divertir, curtia as baladinhas de Assis, e não acreditava na existência de um deus, né? Mas houve uma, uma pequena guerra entre Assis e Perugia. Em uma das batalhas, Francisco, inclusive, foi capturado por um ano, mas acabou saindo ileso. Ele ficou muito doente. Foi nessa doença que ele ouve uma voz que lhe pedia, servir ao amor e ao servo. Bonito isso, né? A voz dizia que ele deveria servir ao amor e ao servo. Depois de um tempo, então, lutando contra esse pedido de Deus, não foi assim uma conversão imediata depois dessa dessa oitiva, né? Ele se decide, então, a deixar tudo, a deixar sua vida passada, sua vida de pecados, ele vende alguns bens que ele possuía. Ele renuncia à grande herança que ele queria. Ele, inclusive, pessoal, precisou se esconder um tempo da fúria do seu pai, especialmente do seu pai. Toda a família chamava de louco. Toda a aldeia chamava de louco. A sua mãe era um pouco mais condescendente, mas o seu pai estava furioso. Depois, ele resolve enfrentar esse pai, mesmo chamando de louco, que acaba aceitando a sua vida assim, então radicalmente ascética, né? E depois disso ele passa, como ele mesmo chamou na época, procurar o seu tesouro no céu, como uma passagem que ele leu no Evangelho. Procurar então o seu tesouro, garantir o seu tesouro no céu. A partir disso, queridos ouvintes, ele passa a reconstruir com a mão na massa mesmo, nesse primeiro momento, as igrejas que ele encontrava pelo caminho. Nesse caminhar e nessa reconstrução ele vai fazendo amigos, vai convertendo as pessoas, vai mudando a vida de aldeias pelas quais ele passa, nesse primeiro momento bem pertinho de Assis, das cidades também pelas quais ele passa depois, vai auxiliando pessoas doentes, ele durou um tempo em um lar de leprosos, e foi uma experiência muito dura para ele também, mas também muito educativa. E ele vai pouco a pouco sentindo na sua carne esse seu chamado, que que foi excepcional. Não apenas para reconstruir fisicamente as igrejas, aqui entendidas mesmo como templo físico, espaço físico da igreja, mas também para servir como reforma, no sentido bom do que significa reforma, dos fundamentos da nossa igreja, que na época já davam sinais de, de uma certa crise, também de um relacionamento pouco sadio de alguns dos seus membros com o dinheiro e com os bens da igreja. Esse grande homem, pessoal, moveu milhares de corações, incendiou o mundo todo até os dias de hoje, com a sua radicalidade, com a força dos seus ideais. Vejam só que interessante, Engling é chamado de irmão maior, porque a nobreza com a qual ele viveu os seus ideais ultrapassa as gerações né? Pedra por pedra, tijolo por tijolo, Francisco fez a mesma coisa. E é chamado irmão universal. Também porque a sua força vibrante, a sua paternidade, a sua sabedoria... Impulsionou a todos a sua volta E também é referência para todos nós e para todos os templos da nossa igreja Esse ardor que ultrapassa as gerações e deu um novo respirar para toda a igreja É sem dúvida um grande exemplo para nós, gente Aqui no Ignis nós conversamos sobre os santos casados, pais de família Tratamos também das santas e jovens mulheres E agora nós trazemos um pouco da vida de dois rapazes Sendo eles o meu querido São Francisco que são referências de uma vida dedicada àquilo que importa. Então eu gostaria de perguntar ao Paulo aquilo que importa. São Francisco foi um exemplo absurdo, Paulo, de desprendimento, de entrega, como você falou, de humildade, de mortificação. Você falou também em relação a José né? Como nós podemos, na nossa pequeneza, ou seja, na nossa vida, nós que não temos exatamente a mesma vida que ele, não é? Aqui no nosso dia a dia... E, e, no fundo, é disso que se trata estudar os grandes santos, não é? De, de trazê-los para a nossa vida concreta. Então, como nós podemos trazer São Francisco de Assis para nossa vida concreta? E imitar aqui as suas virtudes?
2: Bom, eu acredito que... Acho que o primeiro é ter a sensibilidade que ele teve. A sensibilidade para escutar com discernimento a voz de Deus. Deus que fala conosco. E acho que ele teve muita sensibilidade de perceber Deus também em toda a criação dele, né? Por isso a gente é, percebe um São Francisco preocupado com os doentes, com os mais pobres, um São Francisco em harmonia com a natureza e consegue perceber ali, né? Talvez uma impressão digital do Criador ali em cada, em cada criatura. Então, acho que um pouco dessa sensibilidade, apesar que Falar na sensibilidade talvez não seja tão concreto, mas se for pensar em algo bem concreto, talvez seria é, algo nessa linha mesmo, sim. Ah, imagino que a maioria do público aqui seja do movimento, né? Então, é, o que será que meu grupo também faz pelos mais pobres? Meu, meu ramo, o, o movimento na minha cidade, ele será que faz alguma coisa pelos doentes, pelos mais pobres? o que será que a gente faz também pelo meio ambiente, né, pela natureza, enfim, acho que tentar pensar em um ponto concreto, assim, um apostolado concreto em relação a esses temas que São Francisco teve essa sensibilidade, né? É, acho que um falando em São Francisco também acho que a gente pode olhar também para os frutos, talvez para a inspiração que São Francisco deixou para muita gente. E que soube é, olhar esse exemplo dele e trazer para a vida concreta. Acho que dá para a gente falar do São, do Papa Francisco, mesmo, que, pelo próprio nome, a gente já percebe muita inspiração nas coisas do dia a dia, ali, né, dele, do pontificado dele, em que há uma grande inspiração em São Francisco. o a gente Acho que a gente já teve, pelo que eu vi, a gente já teve aqui também o um episódio com Carla Coutts, né, aqui no, no Ignes, ou não? Acho, acho que sim, né? E, e o Carla Coutts também, né, assim, muita inspiração em São Francisco, tanto que é, ele pediu para também ser sepultado ali, é, ali em Assis, né? Na, na Itália, por essa inspiração em São Francisco e também nas atitudes dele do, do dia a dia, a gente percebeu uma inspiração clara em São Francisco, então acho que olhar para essas pessoas que se inspiraram nele dá para puxar algumas atitudes aí para o nosso dia a dia.
0: Tá certo, Paulo. Muito obrigado. É, eu acho que é isso, né? O que você você traz aí é, é muito muito legal porque a vida de São Francisco nos impele assim uma vida muito concreta, né? E, e viver assim a radicalidade mesmo e, e... Cristo nos pede, né? que o Evangelho nos pede. Então, acho que é um, é um, grande, um grande exemplo. Né? E vivendo, sobretudo, também aqui no Brasil, é, a gente consegue mesmo assim ter, por exemplo, assim, essa atenção aos pobres, por exemplo. Né? A gente tem muitas formas de poder ajudar e viver assim concretamente como São Francisco. Né? Acho muito legal isso. E, meus amigos, né? é, a história de Englin né, voltando agora para falar um pouquinho mais dele, também nos ajuda a a viver assim de forma concreta no, no nosso dia a dia, né? Assim como a vida de São Francisco de Assis, né? É, José Englin ele, é, como o pai fundador disse certa vez sobre ele, né? Engling foi um, doc, um documento de fundação vivido, ou seja, aquele que incorporou mesmo a, a fundação de Chancha, né? José Englin ele conseguiu viver assim, de forma muito concreta, então o documento de fundação, né? Viver ali os três pontos de contato: a Mãe de Deus, o Santuário e o Padre Kent. né? Como né, o Paulo já falou aqui, né? O ideal de Englin, né? É, que era ser tudo para todos, como propriedade única e exclusiva de Maria. Né? Então ali, né? Como soldado da Primeira Guerra Mundial. Né, deu testemunho de como a santidade pode ser vivida em ambientes totalmente adversos. Né. Continuou ali seu esforço pela santificação e viveu fielmente a aliança de amor né, pelas contribuições ao capital de graças. Em né, Seu diário relata o heroísmo de uma vida entregue a Deus sob o cuidado e proteção de Maria. Né, José Engle foi fiel ao chamado de Deus mesmo na guerra trabalhou sem cessar pela divulgação da devoção da mãe de Deus não descuidou de seus propósitos de autoeducação né, através do horário espiritual e do exame particular né, seu, exame, seu último exame particular né, que está escrito em seu diário foi andar na presença de Deus ajudar os companheiros a santificar o dia útil né, olha que bonito né, e poucos dias antes de sua morte ele escreve então está em seu diário essa seguinte é oração à Mãe de Deus. Ele diz: Querida Mãe, Máter Admirábiles, a ti novamente me consagro como holocausto. A ti consagro tudo o que sou e tenho, meu corpo e minha alma, com todas as suas faculdades, meus bens e haveres, minha liberdade e minha vontade. Sou teu inteira e indivisamente. Dispõe de mim e do que me pertence, como te aprover. Se no entanto for compatível com teus planos, deixa-me ser um holocausto pelas tarefas que me propuseste a nossa congregação. Em humildade, teu servo José Englin. É muito, muito bonita essa oração, né? E também é, trago aqui um pequeno trecho. Em 11 de abril de 1948, né, o padre Kentenich, em Santa Maria, ali durante a inauguração do santuário. Santa Maria é, ele faz um paralelo entre a geração fundadora de Xanxta e a família de Xanxta do Brasil naquela época. Ele desafia né, o padre, o padre Kentenich. Então ele fala assim, Tudo depende de se encontrar outro José Englin, que se entregue à mãe de Deus e se deixe educar inteiramente por ela. Se for assim, garanto-lhes que a mãe de Deus e Jesus se estabelecerão aqui para modelar uma legião de pequenos José Englin. Agora mesmo deveria perguntar-lhes, Quem quer ser o José Englin da América do Sul? Em resposta, digo-lhes que Nossa Senhora o sabe. A santa missa pedirei a ela, o faço por todos os presentes, que se estabeleça aqui a partir de hoje, juntamente com Jesus, para que a imitação do que se fez em Xanxta, ambos eduquem pequenos santos, a muitíssimos dos que chegarem a este lugar. Então, Paulo, é, o padre Kentenich, é, ele mesmo né, de, definiu Engle né, como documento de fundação vivida. O pai fundador faz essa essa motivação lá em Santa Maria, né? Ele fala assim: ó quem quer ser um Englin um da América do Sul, né? Vocês estão dispostos a isso, né? A Mãe de Deus vai se estabelecer aqui. Mas quem quer ser como Englin, né? Então, deixar de se educar pela Mãe. Né? Então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, né? Como que a gente pode se inspirar em Englin e fazer dele nosso amigo espiritual?
2: Bom, acho que até retomando um pouco o que a Ana Paula falou anteriormente, acho que é muito fácil se identificar com o José Engel, né? Então acho que essa amizade espiritual, acho que ela não é muito difícil. Eu e eu fiquei pensando agora depois dela comentar isso, eu acredito que essa facilidade de se identificar com o Engel é porque a gente olha para ele como alguém muito humano, né? É alguém que a gente acaba vendo suas fraquezas, né? A gente consegue perceber né? É, quando José Englin tinha medo, quando ele estava, talvez, com mau humor, talvez é, que ele tinha seus problemas de saúde, que ele tinha que lidar com aquilo. Então, é a humanidade que Englin apresenta para a gente, acho que é o que faz com que a gente se identifique dentro da, da nossa vida, das nossas dificuldades, olhar para ele e se identificar. né? E, e aí, como estreitar esse vínculo como aprofundar isso a minha sugestão seria de co tentar conhecer um pouco mais eu, eu lembro daquela frase né? acho que legal trazer aquela frase de que a gente não consegue a máquina que a gente não conhece né? então como a gente pode conhecer um pouco mais sobre José M e aí eu trouxe algumas sugestões é, para aqueles que talvez não, não conhecem muito ou não conhece quase nada, Talvez os, alguns livros do, sobre o José Englin, acredito que pode ser um começo. Então eu sugeriria ali O Herói é, de Duas Espadas, se não me engano, é de Olivo Sesca, o José Englin, Nosso Irmão Maior, que é do Paulo Ranapel, e esses são os que eu consegui separar aqui. Não sei se tem outros também. Eu tenho outro exemplar ali que é mais quase como um roteiro. É, é, quase como um roteiro de, de viagem ali, assim, para você conhecer o santuário de Cambré, lá na França, é, e os últimos passos de Engle, Mas acho que isso eu posso falar também. Eu pensei em falar daqui a pouco também sobre isso. Mas acho que os dois livros aí já já dão, já dão um start para quem quiser começar. Eu gosto muito também da, da música. Eu acho que a música é algo que, que também pode ajudar a gente a estreitar esse vínculo. Eu conheço e separei duas músicas. É, uma delas é a acho que é Duas Espadas. Se eu não me engano, o Padre Júlio até que compôs essa música e fala sobre José Englin. Não, não tenho certeza se o título é esse, mas acredito que sim. E a outra é uma música em espanhol que se chama Herência e é do Padre Manuel Lopes Naum também. São músicas que falam sobre ele e acho que a gente colocar, ouvir, meditar um pouco sobre essas letras acho que ajuda muito a estreitar, a fortalecer esse vínculo com José Eng. É, e aí uma última sugestão, talvez isso essa é para quem quiser mesmo aprofundar investir um pouco de tempo, de preparação e, e também vai ter um custo aí, mas eu acho que vale a peregrinação para Cambrai, lá na França. Acho que dá para fazer isso também com um projeto já a longo prazo, uma coisa mais... É, pensando, né, se organizar certinho, acho que dá para fazer e vale a pena. Eu tive a oportunidade de, em 2018, fazer um roteiro des, desses últimos passos de José Engen. Eu estava participando da Escola de Líderes Internacional do Jumas, e a gente foi junto porque era o ano em que se, se recordava 100 anos da morte de Engling, então foi um momento muito especial, a nossa escola resolveu fazer esse essa peregrinação e a gente esteve ali nos lugares, é, é muito interessante, assim, vale muito a pena, porque o José Engling registrava tudo, né? ele escrevia tudo no, no diário dele, ali. então a gente consegue perceber, se a gente lê o né, o que ele escreveu naquele dia, naquele lugar A gente consegue identificar os lugares assim onde ele estava Então, acho que é uma, uma experiência muito boa A gente consegue saber onde ele estava E o que ele estava sentindo naquele momento Então a gente teve alguns momentos de espiritualidade Nesse caminho, nesse percurso Foi foi uma longa viagem A gente teve uns imprevistos também Mas foi, foi uma experiência muito boa assim Foi muito rico, uma experiência inesquecível Muito especial de estar ali naquele ano e acredito que para todos os meninos que participaram também, foi muito, foi muito fecunda a experiência. Então, um projeto a longo prazo, de repente fazer essa, essa peregrinação para Cambré, conhecer o santuário que está lá, é, de assim em frente, o local onde, pro, provavelmente foi ali onde José Englin caiu morto no campo de batalha, é, e ali se coloca o um santuário, ali se tem uma pira, que também é o símbolo de José Englin. É, eu lembro da gente fazer uma, uma espiritualidade à noite, assim, na Pira de José Engle no Santuário, em Cambré. Essa música, o pessoal é, de outros países tocando aquela música Herência, que eu mencionei agora há pouco. Então, para mim, foi muito marcante. E jogo como quem quiser, como desafio, assim, de quem quiser aprofundar mesmo esse vínculo com Engle de repente fazer essa experiência vai ser algo muito especial.
1: Não, e super já iria, né? Nem só do Jumas, já super iria, gente. Só me chamar que eu vou. Deve ter sido sensacional, Paulo, que bacana. Olha, eu acho muito interessante esse termo que vocês usaram, que, que o claro fundador usou primeiro, documento de fundação vivo. E eu fico pensando que como o fundador era um alemão extremamente admirável, mas também com um critério de análise bem alto, o quanto o não deve ter sido assim genial. Um grande sujeito, para arrancar do fundador um elogio desse, né? Mas brincadeiras à parte, a, a história que nós temos acesso a essas correspondências, o que que, ele escreve, que que ele trocava com o fundador, trechos do seu diário, sobretudo, demonstram que o fundador nutria por Englin um grande carinho. Zelava demais pela sua vida espiritual e o tinha mesmo como um grande colaborador. Aqui no nosso pequeno, com as nossas limitações, e são muitas, claro, nós também queremos ser esses colaboradores do fundador. Buscar também formas de vínculo com esse grande exemplo, como o Paulo nos disse. Também nós queremos ser documentos de fundação vivos, né, como ele foi. Trazer para nós essa herança, ter, ter a herança em conta. Né? Bom, de outro modo, de outro lado desse ping-pong de gente genial, eu volto a falar um pouquinho de São Francisco de Assis. Parecem diferentes, mas eles têm é, muitos pontos em comum. Tem sido um episódio muito interessante também por isso. Depois de ter consigo então, vários amigos, pessoal, lembra? Vou voltar de novo a falar que, que nos primeiros anos de São Francisco de Assis, ele converteu muita gente, converteu também muitos dos seus amigos. Eles se converteram por conta da, da experiência vital que eles tiveram com Francisco de Assis, também pela experiência de ver nele alguém que seguia com radicalidade os seus ideais. Eles queriam seguir a mesma vida que ele vivia. Então Francisco, depois de ter esses primeiros também colaboradores, amigos, irmãos, ele parte para Roma para conversar com o Papa e fundar uma nova ordem religiosa. Ele também escreve uma pequena regra de vida. E essa, essa nova ordem religiosa seria pautada pela castidade, pela pobreza e pela obediência. Claro, os três grandes votos. A igreja, por primeiro, questionou se Francisco não estava sendo muito rígido em relação à pobreza. Mas como Rafael bem lembrou, a igreja não conseguiu depois segurar é, a força do Espírito Santo. Não a igreja, mas os membros que estavam inseguros em relação a esse novo carisma. E acaba então por aceitar a criação dessa nova ordem e dessa regra de vida. O um cardeal chega dizendo naquele momento, é impossível é, proibir que alguém viva o que está escrito no Evangelho como São Francisco dizia e vivia. Né? São Francisco ele também propiciou a fundação da coluna franciscana feminina com Santa Clara. Os homens ficavam então na igreja de Porciúncula e as mulheres na igreja de São Damiano, que é uma das primeiras igrejas que ele reconstruiu vários, vários anos antes. Vocês sabiam que perto de um Natal, após celebrar Santa Missa como diácono, Francisco e seus irmãos, eles encenam a cena da natividade de Jesus. E assim, de alguma maneira, se cria se experimenta pela primeira vez a devoção que nós temos com o presépio. Veja só, sabiam dessa? Ele é uma espécie de fundador dessa devoção, não é legal? Eu poderia, na verdade, passar horas e horas falando das experiências e das vivências que ele teve. Eu deixo a indicação, já tivemos muitas indicações de livros hoje, mais uma então. A indicação do livro que se chama A Vida de São Francisco de Assis, de Tomás de selando. a melhor, assim a mais completa bibliografia disponível dele é bem fácil de, de encontrar na internet e também de algumas grandes editoras que eu usei, que eu, que eu usei inclusive para preparar esse podcast e que foi para mim pessoal uma leitura muito engrandecedora aí no, no meu último mês. O Francisco ele fez muitos milagres em vida, ele recebeu muitas visões, também recebeu muitas visitas de Jesus, recebeu as chagas de Cristo, recebeu os estigmas. Ele foi um grande visionário, radical no sentido exato do que significa ser radical. Não exagerado, não fundamentalista, radical porque buscava a raiz, a origem, o fundamento último do seguimento de Cristo. Parece muito longe da nossa realidade, não é? Mas não é. Ser santo é também ser radical. Pode ser que o seu chamado, aí, querido ouvinte, seja diferente do de Francisco, mas certamente também deve levar ao seguimento de Cristo, não é verdade? Pode ser que você não tenha que se despojar dos seus bens, pode ser que você não tenha que mendigar, pode ser que você não tenha que reconstruir com as suas próprias mãos igrejas, não tenha que se vestir com um traje extremamente simples. Veja só, Francisco escolheu aquele traje, aquele, aquele marrom que nós vemos ainda hoje nos franciscanos, que é uma espécie de saco, era uma espécie de saco na época, porque ele achou que ele era áspero e precisava ser áspero para mortificar um pouco mais do que os tecidos suaves que ele tinha à disposição. Então, ele, ele escolheu aquele hábito de propósito. Mas, certamente, se Deus não te pede isso, Deus pede uma relação adequada com o dinheiro, dentro da nossa vocação, evidentemente. nos pede uma relação radical com os nossos ideais, nos pede uma boa relação com as pessoas mais necessitadas, nos pede empenho para com os problemas sociais, com os quais nós nos deparamos, nos pede uma resposta, também chance Tatiana, a respeito desses problemas sociais, não é? Nos pede que sejamos coerentes com as nossas atitudes. E nos pede também coragem, como pediu a Francisco. Espírito de sacrifício, como pediu a Francisco. Força, como pediu a Francisco. E aí, Paulo, queria te fazer mais uma pergunta. O que é ser santo para você? Quais as dicas que você poderia dar aos jovens que estão nos ouvindo, que buscam a santidade?
2: Essa essa é muita responsabilidade para jogar nas minhas costas. Eu vou dividir essa responsabilidade. Eu acho que a gente tem o privilégio de, de ter exemplos nisso. Então, a gente, enquanto católico, tem o privilégio de olhar o exemplo da vida dos santos. Então, acho que mirar nesses exemplos talvez seja, seja um caminho é, de santidade para a gente se espelhar. Mas... Acho que essa última fala da, da Ana Paula agora é interessante também, para a gente perceber que o a, a vida de santidade do, do São Francisco era a vida que se exigia para aquele tempo, para aquele momento, e talvez o santo de hoje... a gente, Claro, se inspira nos, nos santos que né já, já viveram a santidade em outros momentos, mas a santidade de hoje vai ser diferente não vai ser da mesma forma o mundo de hoje pede um, um, um outro um outro estilo de vida de santidade talvez o santo de hoje grava podcast tem que aprender a gravar vídeo para o YouTube não sei é, são outros tempos então a, a forma de viver essa santidade também vai ser diferente talvez olhar para esses exemplos mas mas não esquecer de, de perceber o mundo que a gente vive hoje e, e ah perceber que o santo de hoje tem que estar na internet tem que estar né fazer parte desse desse mundo que a gente vive hoje e porque senão às vezes fica algo muito distante daí né às vezes a gente pensa que que tem que viver a, aquela vida de santidade lá de são francisco de Assis por exemplo que às vezes parece uma uma entrega muito radical e talvez que no tempo de hoje talvez é, seria até difícil da gente conseguir talvez tocar tanto as, as pessoas talvez tocar menos as pessoas às vezes que através do, do meio de comunicação aqui, né, aqui a gente está falando, não sei, não sei nem em que cidades a gente vai chegar, para quantas pessoas a gente vai, vai, vai chegar aqui, né, através da internet, então, acho que é, mirar nesses bons exemplos, mas perceber, sentir um pouco, ouvir um pouco a voz do tempo e perceber que o tempo, a santidade do nosso tempo é outra, né.
0: Muito legal, Paulo. Obrigado aí pela resposta. E, e é justamente isso, né? Até ali na última pergunta você trouxe o exemplo, por exemplo, do Carlos Acutis né? É, ele já, para sua época, ali, na verdade, ele ele criou, uns, por exemplo, um site com todos os milagres eucarísticos de Jesus. né Todos os milagres eucarísticos que existiam no mundo, ele, ele catalogou e criou num site ali, né? Ele era uma pessoa que estava muito já conectada com, com computadores e tudo mais, mas... É, o seu amor por Jesus era fenomenal, né? Então ali no né, e vamos dizer assim, né? De uma família super abastada, muito rica, né? É, mas ele conseguiu viver a santidade do modo dele, né? Então é isso que você falou aí, acho que é muito muito válido, né? Muito muito bom. E e quero já desde já então agradecer Paulo também aí a tua tua participação aqui. A gente já vai se assim, encaminhando para o final. É, quero dizer aos nossos amigos ouvintes Que acho que ficou recheado de de muitas opções E muitas muitas dicas aí Leituras de livro, opção de música Então acho que a gente pode refletir E meditar um pouco mais ainda também Essa entrevista é, E que a gente possa se inspirar mesmo Nos exemplos de Engle De São Francisco de Assis né é, São exemplos assim fenomenais De como a gente pode se aproximar mais Do Coração de Maria como a gente pode se aproximar mais do amor de Jesus, então, eu acho que fica uma grande inspiração para a gente, é, eu acho que tu, esse episódio também traz muito o tema da humildade, tanto Engle quanto São Francisco de Assis, né? então, são duas pessoas que acho que trazem essa, essa humildade, acho que a gente pode crescer também nesse sentido, então, agradeço, Paulo, muito obrigado, muito obrigado, Ana, também, por mais um episódio juntos aqui, e, Paulo, vou, se você quiser fazer alguma consideração final ainda, passar mais alguma mensagem, você pode fazer e depois eu passo a palavra para a Ana que ela sempre encerra aqui nossas entrevistas. Obrigado,
2: Paulo. Bom, só, só agradecer mais uma vez aí pelo convite e agradecer também é, é, todos que estão ouvindo a gente aí, né? a paciência de chegar aqui até o final do episódio. <risos> Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Não sei se eu seguir mais ou menos o esperado aí, mas mas para mim foi uma alegria participar aqui com vocês, gente. Um abraço aí para todos.
1: Claro, foi muito mais do que esperado, muito mais. Foi um episódio super bacana. Muito obrigada, queridos ouvintes. Obrigada Rafael, Marcos e Paulo. Agradeço demais bater esse papo contigo e conhecer mais também sobre essa sua visão sobre o José Englin, sobre o São Francisco de Assis, viu? Que Deus te abençoe ricamente e te conceda todas as graças que você necessita. Foi super legal. Caríssimos, sempre toca a mim encerrar os podcasts. Vocês já perceberam isso? Acho que o Rafael faz isso de propósito. E é sempre a parte mais difícil rascunhar e sistematizar aqui na minha mente. Ainda mais hoje, no episódio que trata de ninguém menos que Engle e São Francisco, não foi diferente, foi difícil. Quando eu penso em José Englund, eu penso em alguém que superou suas próprias limitações de modo absurdo. Ele superou o jeitão esquisito que ele tinha, ele superou aquela falta inicial de amigos, ele superou o fato de que ele não tinha idade suficiente para estar no início da congregação mariana, ou seja, superou essa frustração que deve ter sido enorme. Ele aceitou a si mesmo naquilo que ele devia aceitar, superou aquilo que ele deveria e poderia superar, e colocou tudo à disposição de Deus, sendo tudo para todos. Isso tem uma força impressionante. Há um lugar na Inchansta, no caminho entre o santuário original e Valendar, no caminho para Valendar, né? ou seja, do lado da cidade, não do lado da subida dos montes, que chamam de lugar do último encontro. Tanto Paulo quanto Rafael, também como vários outros ouvintes devem conhecer. Ali marca o ponto em que, pela última vez, o fundador e ele possivelmente se abraçaram, se despediram na última pequena liberação da Primeira Guerra Mundial que Anglin teve e na última visita que ele fez ao santuário. Ele voltou ao campo de concentração e logo depois morreu. Pessoal, eu, eu me esqueço de muita coisa. Eu tenho uma memória péssima, mas eu não me esqueço de como eu me senti quando eu estive ali, naquele local do último encontro. Eu imagino assim de forma muito vívida, na verdade, como teria sido esse último abraço do grande fundador com seu grande colaborador. Eu imagino que esse abraço também se estende a todos nós, chanstatianos espalhados pelo mundo e que lutam dia a dia pela santidade, pelo fiel e fidelíssimo cumprimento do dever, pela zelosa vida de oração, por uma vida realmente de aliança de amor. E o que eu diria se eu tivesse um último encontro com o Engley? O que eu diria se eu tivesse um último encontro com o fundador? Com o que eu me comprometeria? O que seria para mim um seguro? Qual a piada sem graça que eu contaria? Essas perguntas elas ocupam o meu pensamento e eu as deixo com elas hoje. O que vocês diriam? Que no trilhar do nosso caminho para o mundo todo, que é o nosso campo de batalha, nós nunca nos esqueçamos desses grandes exemplos. Ficamos nisso pessoal, permanecemos fiéis. Avante!